0: En podcast fra NRK.
1: Anna Solberg mangler planer for sårbare grupper under pandemien, kritiserer Jonas Gahr Støre. Han møter statsministeren hos oss. Hvorfor må eldre dø alene på sykehus, spør sønnen til en som ligger for døden. Han møter helseministeren. De ansatte ved nasjonalteatret frykter for fremtiden, vet ikke hvor de skal være når teatret skal rehabiliteres. En av dem møter kulturministeren. Og hvorfor må høyskoler og universiteter betale tilbake penger til staten hvis de er klart å spare? Det lurer Arbeiderpartiet på og møter ministeren for forskning og høyere utdanning. Velmøtt i hvor vi også skal diskutere ordbruk i politiken og bø i Vesterålen som skatteparadis. Jeg heter Sigrid Solund. Tallet på koronasmittede i Norge økte med 79 i forrige uke, som utgjør drøyt 1600 smittede. Det viser tall fra Folkehelseinstituttet som ble lagt fram i dag på en pressekonferanse som ellers handlet mye om å rydde opp i en viss forvirring. Den ble skapt tidligere i uka, og i alt særlig... Vem og hvor mange du kan være sammen med i gangen i ukene som kommer. Men Arbeiderpartileder Jonas Karstøre, føler du deg trygg nå på hva du kan gjøre, og hvor mange du kan treffe og når og hvor?
2: Jeg tror det overrunde budskapet er det vi alle skal merke også, at vi bør uh, omgås færre så det blir færre kontakter, også de vanlige rådene om avstand, vaskehendene og være hjemme når du er syk. Det har vi begynt å lære oss utenatt. Men det er jo en betydelig opptrapping av tiltak i møte med økt smitte, og jeg har vært opptatt av at når det skjer, så vi lært siden mars at vi kan telle smittetilfeller, men det er vanskelig å telle de som er sårbare indirekte. Altså eldre, syke, barn, psykisk syke, mennesker med rus, problemer, og så videre. Og jeg er opptatt av og ønsker å vite at man har beredskap også for dem nå når samfunnet igjen strammer til.
1: Ja, hva er det du etterlyser da egentlig?
2: Nei, altså, jeg har jo etterlyst at vi får en orientering i Stortinget om dette. Vi er kontrollorgan og nå har vi erfart at disse tiltakene som er lagt frem, der var du uenighet mellom Folkehelsemyndighetene. Det er ikke ulovlig at det er det, men da vi ut etter å vite hvilke hennsyn har regeringen tatt når de har valgt mellom de ulike standpunktene. Stortinget er helt utenfor dette. Vi kan stille betimlige spørsmål. Og vi er eh, ombudsmenn og kvinner for folk der ute. Kommunene er første Vi får tilbakemeldinger fra kommunene om utfordringene de står i, og de er veldig forskjellige. Det er jo en 300 kommuner som knapt har smitte, som nok skal gjennomføre veldig omfattende tiltak. Og dette er spørsmål som det er rimelig at vi får svar på i Stortinget.
1: Det er veldig mye du etterlyser her egentlig, det har informasjon veldig mange grupper og for alle kommunene.
2: Jo, men, eh, det, det, er, det er faktisk mye. Vi skal skille mellom mange ting her. I dag var det behov for en egen presskonferans for å oppklare den forrige presskonferansen, og regjeringen har ikke vært innom Stortinget. Det mener jeg er feil, og nå ska vi diskutere i morgen hvordan Stortinget kan be om tilbakemeldinger fra regeringen og det tror jeg er en, en, en diskussion som er nødvendig å ta. Ja,
1: det kan vi høre da. Statsminister Erna Solberg, hva slags informasjon dere kan komme med? Hva dere vet?
3: Ja, altså jeg har jo skrevet brev til Stortinget om dette for å be de om å avklare hva de ønsker og information. de har. For Stortinget fikk en redigjørelse av mig før sommeren på strategien. Det er den vi fortsatt følger. Fikk de redigjørelse 13. oktober fra Bent Høie. Den er nå til behandling i helsekommittéen. Bent Høie har altså tilbudt seg å komme i komittéen sammen med med etatene for å snakke igjennom med helsekommittéen på Stortinget i det arbeidet. Vi, kan ha sagt, vi er villige til å stille komme noen noe på dette, men, men vi må vise lite om forventningene fra Stortinget om hvordan de ønsker å ha disse sakene og på hvilken måte de har det, for nu har de en sak til behandling, så er det jo en dynamisk situasjon. Ting endrer sig og vi har et behov for å gjøre ting raskt. Denne uken har jo ikke Stortinget møter, så den uken vil det uansett ikke vært så aktuelt å gå til Stortinget som sånn og orientert, med helsekommittéen kunne fått en orientering hvis de ville. Men jeg synes ikke det viktigste med prosessen, det må vi rydde i mellom Stortinget og regjeringen, vite hva forventningene er. Vi er villige å snakke om alt og fortelle alt hva som er våre bakgrunner for vad vi gjør. Men når det gjelder spørsmål om sårbare grupper, så er det noe vi har hatt med oss hele veien. Hvis jeg skal innrømme, det er akkurat 12. mars så var vi opptatt av å la oss bekjempe denne smitten veldig sterkt og da hadde vi ikke oversikt over alle konsekvensene da sa vi veldig tydelig det også vi sa at dette var her kommer vi både til å gjøre feil, her kommer det være konsekvenser vi ikke visste om, men siden begynnelsen av april så har jo så sårbare vært i vårt søkelys hele en. en av de tingene vi for eksempel gjorde Veldig tidlig. Det var å si at når, helse, når sykehusene begynner må legge vekk andre deler av arbeidet de har, så skal de sørge for å skjerme det for de som er i rusomsorgen, de som er i psykisk helse. Og det ser vi ganske positivt, at der går faktisk ventetiden er fortsatt ned.
1: Men vi skal snakke om en av de sårbare grupperne, nemlig de veldig, veldig syke og døende i sjansen etter dere. Men sårbare grupper, hva, hva går det egentlig ut på større? Altså, hvordan skal man klare å gi en hel, helhetlig spørsmål? plan eller oversikt over alle som kan regnes som sårbare i samfunnet.
2: Det nettopp dette vi er nødt til å gå inn i, fordi det er klart at det får konsekvenser for de som er avhengig av daglig ettersyn, daglig tilsyn, daglig hjelp, de som står i kø for behandling. Nå øker ventetidene på vanlig behandling i sykehusene. Det er klart at det får konsekvenser. Det er det vår oppgave å stille spørsmål om. Men det og... gjelder jo andre,
1: altså barn, ja, eldre, absolutt. de som er utenfor arbeid, jo, er de riktig. som har psykisk lidelse. Altså... Men dette er det
2: største, mest inngripende siden krigen. Det er det, og det er formulerer som helt tydlig forventning, det er at når det skjer vesentlige endringer i smitteverntiltakene, det som skjedde denne uka var vesentlige endringer. Fem i kretsen du kan møte i tillegg er vesentlige i alle kommuner i hele Norge. Og i vår så så vi jo fremskrivninger på at det kunne komme smittetopp nå i vår. Jeg syns det er viktig å vite også vad vi gått nok forbedt til at den kunne komme et forhold til. Utanlandsministern, jag vet kan komme vi inte komma till den om, om liksa ja, men, ja,
1: men du ska få svar på det för egentligen går det ju nog helt till boka det var ju någon sånn som skulle komma den andre vågen så som så som det reserter på på vår parten där har vi oss är ju så
3: mycket bättre förberett nu vi har ju det så bara repertoar av tiltak och så har vi varit upptagna av de sårbara grupperna enligt tingena som er så bara faktiskt unga vuxna studenter som har flyttat till ett annat sted det är en av de tingena som nu vår kunskaps och höyr utrikesminister alltså har jobbat hårt med att få universitet og for samslippene på at de må finne gode sosiale arenaer hvor man kan møtes uten at man bruker smittevernsreglene og finne løsninger for det. Derfor har dette vært en dialog som har pågått med Høyskole-universitetsrådet. De samler nå inn information fra de ulike lærerstedene for å utveksle til andre, for å skape arenaer som gjør at folk ikke blir isolert. Derfor har vi altså siden april vært tydelig budskapet vårt til kommunene. Ikke ta vekk helsesøstre fra barn og unge. Ikke la de helsesykepleiere, unnskyld, helsesykepleiere fra barn og unge og overføre de til det arbeidet som er med smitting og testing for vi må faktisk sørge for at de som trenger psykisk hjelp vi har, gjort, vi har også satset på å gi mer hjelp til de frivillige som følger opp og som har telefoner og som kan hjelpe når folk på problemer det, men da kan du det gå gjennom gruppe, jo en del gruppe. Av, jo, men, men,
1: men, men jeg vi, kan bare spørre deg litt sånn overordnet for det er jo noe av det som også for eksempel barneombudet har vært opptatt av hvor ser vi hvordan dere har vurdert de menneskelige omkostningene ved de forskjellige tiltakene og om dette er rimelige hensiktsmessige tiltak der da kommer hvor, hvor kan vi lese det hvor kan storleken vi har ikke tid
3: med? til att ha ett plus minus bit på det vi jobber med och söker på principbrett brettgrönland å sikre de sårbare. Men det er altså sånn at vi jobber under press, vi jobber under hastighet. Vi så en veldig oppsving i forrige uke. Vi var tidlig på, vi ga et, ga et oppdrag sent i forrige uke på hva vil nå tiltakene være? Hva kan vi nå om akkurat de områdene hvor vi vet at smitten går mest? Hva vil være tiltakene? Folkehelsenstutt og helstekter fikk kort tid på å se på å komme med forslag. Regjeringen fikk disse forslagene lørdag ettermiddag kveld. Det ble jobbet videre med det. Vi fattet beslutning og søndag hadde pressekonferanse på på mandag for å det offentlig. Men i bunn så ligger jo alle disse beskyttelsestiltakene som vi har gjort mot sårbare grupper, hvor vi har vært tydelige på vad vi kan gjøre, hvorfor vi har veiledere på ulike områder.
1: Mm. Og så den denne utenlandssmittens døre, som jo også er det, det som bryser opp. Jeg ja, har
2: på å si at uh, dette skjer, og det er nødvendig, vi stiller opp for at vi skal bekjempe smitten. Men jeg syns det vi har sett de siste døgnene er en form for reaktion fra regeringen når det stiller spørsmål. Når vi hører fra statsministeren på PS-konferansen at Folkehelsemyndighetene er uenige, vi gir dem mer tid til å diskutere, så er det vår jobb å stille spørsmål. Hva ligger til grund for disse beslutningene? Det betyr ikke at vi går imot dem, men vi ønsker å det særlig ut fra de sårbare grupperne, fordi vi vet at konsekvensene er store. Så til det med importsmitte. Det har jo nå en høy andel som kommer da fra, fra import. Jeg tror norske arbeidsgivere har et ordnetsystem, nå et mer ordnetsystem. Jeg var selv på og besøkt og fikk se brakkerigger knyttet til norske verft oppe på i, i Møre-Romsdal. Men samtidig får vi jo høre og se at det er mange avganger ut og in. Og jeg får litt sånn Bergamo-tilfell igjen, altså flyene som landet på Torp i mars. Er det god nok kontroll med de som kommer når de bringer med seg mye smitte? Folk reiser ut, er borte på en viken, enten der i Storbritannia, Polen, Baltikum, og så kommer de hit vi var for dålig forberedt på å åpne i sommer, og jeg er enda urolig for har vi god nok kontroll med de som reiser ut og inn nå særlig här i hovedstadsområdet ja,
1: Nå har det jo strammet til litt, men det har ikke vært sånn at alla har måttet gå i karantene før de har kunnet gå i arbeid, Erna Solberg Du er har blitt obligatorisk
3: testet Alle må ha en negativ test
2: før
1: de kan
3: gå i arbeid men du har kunnet gått, hvis det har vært godt kontrollerte forhold, ut i arbeid, eh, hvis du hadde en eh, negativ test bare på jobben, och da må jobben legge til rette for smitteverstiltakene. Hvordan har det fungert, da, synes du? Nei, det har ikke fungert bra mange steder. Og det er jeg lyst si. mange arbeidsgivere har fått dette til å fungere. Noen steder har det ikke fungert godt nok. Og for det smittene er mye større, særlig sånn i Polen som vi nå, hvor der er mange som kommer inn til Norge for å jobbe, så ser vi jo nå at da blir det enda viktigere, og derfor strammer vi til. Før hadde Polen lavere smitte. Da var det ikke så stor utfordring når de kom. Nå har Polen hatt mye høyere smitte. Da må vi faktisk være mye mer restriktive, og derfor setter vi inn sterkere tiltak. Og så mener jeg at de aller av alle som kommer. Ja, altså, det, det, det er jo sånn... Altså, jeg er jo ikke prinsipielt imot obligatorisk testning men eh, alle som kommer. Men det er jo falskt trygghet, og det ser vi jo fra Island. Jeg, har, jeg er egentlig på Nordisk Råd. Vi har masse av, eh, digitale møter. Nei, masse digitale møter. I dag har vi et nordisk minister, eh, statsministermøte. Og der kommer jo den islandske minister, statsministeren veldig med det. Vi har testet alle som kommer. Vi har obligatorisk testing, men vi har altså det største smittutbruddet. Vi er egentlig inne i vår treie bølge nå, for dette har ikke funket godt nok. For det at når folk kommer og du dem på dem så kan det være at de får tidlig et smitteløp til at de faktisk blir og mange, tror jeg, hvis de opplever at de har fått en test, og da kan gå ut og tenke at er så farlig, da er frisk. Sannheten er at vi må, når det kommer fra et, et skikkelig rødt land, altså et EU-rødt land, som vi kaller det, det nå, så da må du faktisk i karantene, og da må vi overholde den karantenen. For du kan ikke teste deg ut av den karantenen. Jeg må bare, vi må snart slippe
1: dere, men Jonas Karstøre, er det egentlig, du, du er bekymret, men er det egentlig andre tiltak du ønsker deg? Altså, skulle du ønske Nei, jeg, jeg at det var strengere?
2: Jeg skal stå seg, og det trenger den å gjøre, så må befolkningen ha trygghet på att tiltaken som träffas är förhållsmässigt som ni ser dis rimme med situationen. Men
1: syns du det är det?
2: det är ett frågsmål att ställa vidare, alltså det, altså det att vi har detta fem personkrav i alle kommuner i hela Norge. Ja, men och tacka till om den
1: alltså du sa du var bekymrad för inreserestriktioner, men jag tycker att det är annat att jag
2: jag jag är bekymrad för att Det är bägge bekymret, men menar att för vilka spelar det, det alltså sitter och och dette, men om det är för mange som kommer går i land, kommer går utom en organiserad arbetsgivare som tester och har i karantene. Vi stiker kontroll på det, så måste vi göra mer på gränsen.
3: Ja, og det kan du godt tenke at vi skal gjøre mer av, men no skal alle i karantene og du kommer altså bare inn for det du har en jobb i Norge. Det er den eneste måten du i dag kommer inn uh, på uh, å reise til Norge, men du skal, altså, i karantene kommer du fra et, et uh, ordentlig rødt land for øyeblikket. Og så har jeg lyst til å si, alle beslutningsgrunnlagene våre er åpne. Uh, det er litt ulikhet mellom Folkehetsund og det på en sak som vi har sagt at de får jobbe litt mer med. Det er hvordan karantene for sekundærpersoner skal være. Det høres når Jonas Gass stør ut som det er mye mer, men det er altså sekundær. Det er, dette er komplisert og vanskelig. Det krever at vi leser de dokumenter dokumentene så er, men, men vi gjør, okay. gjør så enkelt. Vi, vi,
2: vi, vi hørte din helseminister bli veldig rød i toppen da det var spørsmål om hva er grunnlaget for munnbindpåbudet? Altså, dette, dette er et diskusjonstema som jeg tror er viktig at vi tar å åpne det er, det er så, på vi skal følge de rådene, men, da vi tryggere flest, på å følge dem. Ja, dette
3: er også et kommunikasjonsutfordring hvis man skal ja, stille spørsmål ved alle anbefalingene som våre folkehelseminister for det de er forskere som jobber og ser etter vitenskapelig data, men så kommer de til en konklusjon. Hvis vi hele tiden skal snakke ikke mest om at det ikke er hundre prosent sikkert alt sammen. ja da blir kommunikasjonen sånn at Men det er ikke retter vi, vi, vi er åpen for åpen spørsmål, spørsmål. man skal ikke skape mer tvil enn en det det er nødvendig utenfor det da. for da fungerer ikke disse tiltakene da må vi stenge mer ned
1: og nå må jeg stenge ned dere altid på sitt takk skal dere ha for at dere kom i hvert fall statsminister Erna Solberg og Arbeiderpartileder Jonas Garstøre For nå skal det handle om nettopp en av disse sårbare gruppene. Hvorfor må min far dø alene? Er titelen på et innlegg på VG-nett skrevet av deg, Kjell Erik Møkstermon. Du er journalist i NRK, og du har en pappa som ligger på sykehuset, hvor han har vært i snart tre uker, og du skriver da i denne kronikken hvor vondt det har vært for deg, søskene dine og moren din, og knapt få besøk om. Men hvis vi bare tar begynnelsen først. Du fulgte faren din til sykehuset med en alvorlig infeksjon. Hva var det som møtte dere da?
4: Da var det en fire leger som stod klar i døra og, og behandlet han. Og da, um, men da jeg dro derfra, så fikk jeg også beskjed om at vi ikke kunne komme og besøke. Hvorpå min mor, som er stad og pågående, uh, etter en fire dagers tid, klarte da å få lov å komme. Um, men da med veldig strenge regler, uh, annen hver dag en time. Og så fikk hun da masse til at en av sønnen kunne være med. Så vi er tre brødder som har delt uka mellom oss. Sånn at, men det har jo betyttet at min far, som visste med var dødssyk, og er gammel, han er 85 år. I disse dagene og i alle de timene vi ikke har kunnet være der, så har han jo vært alene med tankene, med, med dødsangsten, med uten noen til å holde seg Det har vært fantastiske sykepleiere, fantastiske leger. Altså, det er ingenting å si på det, men de må administrere et regelverk som, som som begrenser veldig hvor mye han kan ha kontakt med familien i de siste ukene og dagene av sitt liv.
1: Hvordan har det vært for dere vet att hon ligger där alene
4: och nej det har ju varit uh, väldigt tungt då min mor uh, har ju uh, tatt det väldigt tungt självklart men men nei, vi, vi går alla sammen och tänker på att han ligger där alene. Ehm uh, ensod vilare vara där, holde henne, bytte på å sitta där med sängen, han går litt ut og inn av bevissthet. Uh, nå må det sies at i dag har han blitt tatt all behandling og all næring og sånn, så nå har vi lov til å komme. Men, men nå har det gått to og en halv uke, og han har vært mye alene den tiden. Så det grunnen til at jeg skrev kronikken var at jeg synes vi må ta den samtalen på hva vi gjør med disse menneskene som... For 40 000 i året, og når, det er, når vi kommer ut i mars-april og har hatt år, så er det så mange som, som har dødd, och det er enda flere pårørende rundt. Og som jag skriver i konikken, så har vi, regjeringen har vært kjempeflinke til å komme opp med krisepakker på, på alt fra reiseliv og och og næring. Og, men denne gruppen her, som kanskje er de aller svakste vi har, de som er syke og døde, døende, er kanskje glemt, da. Og, 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 og dette må man gjøre nå, fordi min far kan ikke vente på vacciner eller at ting bedrer seg. Han, han kommer til å forsvinne i løpet av dager nå, ikke sant?
1: Helseminister Bent Høie, kan vi ha det sånn?
5: Dette er veldig vanskelig. Og det er klart at vi har prøvd veldig mye å legge til rette for, ikke minst at vi skal få være sammen i den siste tiden. Så det er jo det du har beskrivet, at når sykehusen opplever at nå, er, nå går det mot slutten, så, så lemper han på dette. Så er jo det som er så fryktelig vanskelig, at for det første så er jo den tiden før det også veldig viktig for dere og for han, og de andre er jo også at det er alltid med vett når det er den siste tiden. Og, Nei, og da har kan...
1: man jo kanskje ikke mulig å kommunisere med en gang Nei. når det er akkurat på det siste, så det er jo de ukene og dagene før som kanske er veldig så viktige for dem rundt.
5: Absolutt, og, det det, og noen ganger så vet man jo ikke når den siste tiden er, og da kan det komme av bort, og da har han ikke fått verdt og det er det mange som har opplevd i denne tiden. Så, og det er jo det som er den store utfordringen. Når, og det er jo sånn at selvfølgelig hvis vi hadde tenkt på dere og din far, så er det jo ingenting som hadde vært viktigere enn det, og dermed så hadde vi tenkt at ok, om en har korona, så gjør jo ikke det noe. Han er i den situasjonen Men det som er vårt dilemma er jo at hvis det kommer korona inn i et sykehus, de som jobber der, andre patienter som gjerne er i en annen situasjon. Det er dette livsfarlig, så det er den balansen som de som jobber i sykehusene mm. står i hver eneste dag, og som rammer veldig, veldig vondt. Det det.
4: Vi er jo, er jo, alle skjønner jo at vi må jo ikke få korona inn på sykehus. Det er jo helt krise. Men, og derfor så, så hadde vi i vår familie, som sikkert mange ganger vet, ønsket om at hvorfor kan han ikke han komme hjem? svaret da var at fordi han hadde intravenøs næring han kan ikke svelge og sånn så gikk ikke da han hjemme så han måtte være på sykehus men det er da jeg tenker at kan man må vi ikke sette oss ned og finne ut hvordan kan vi gjøre det, hvordan kunne min far ha kommet hjem er det mye dyrere å ha en der som ordner med, med intravenøs enn at han ligger på sykehus Eh, hvis det er penger- og organisasjonsspørsmål, så, så mener jeg at da må vi i full fart, det at det haster, eh, sette oss ned og snakke om hvordan løser vi det.
1: Ja, vi har hatt pakker til næringslivet, til kultur, til oljebransje, til turistbransjen. Hva men pakker til de allermest sårbare som ligger og dø og kanskje må gjøre det alene?
5: De har jo hatt pakker til helsetjenesten og sykehuset definitivt. Det er noe av de aller største. Men, men det er klart at her handler det nok mye mer om... Eh, og kompetanse, og det kan ikke penger i utgangspunktet løse akutt i den situasjonen som vi står i nå, for det, det krever mer tid. Men jeg er jo helt enig, og det er jo også noe du peker på i den fine artikeln at det, det som vi nå jobber med med den stortingsmeldingen om palliasjon, så er det jo det at det er et problem i seg selv, at min i Norge har veldig mange som må dø på sykehus og sykehjem, som hadde ett ønskende vint ønske om å bo hjemme, og det er ganske lite i en normal situasjon, som kunne, skulle gjort for at den kunne fått gjort det. Og det er nok, sånn at i det tilfellet, det som du beskriver, så det, er det nok litt avhengig av hvilke kommuner det er. Noen har hjemmesykepleie med den type kompetens og kunne ha gjort dette, mens andre ikke har det. Så det, det. Men hvorfor
1: skal dette være så, vi, vi snakket også om dette gjelde sykehuset hvor faren hans ligger, de har laget sine egne restriksjoner. Hvorfor er det så forskjellig fra sykehus til sykehus og fra kommune til kommune, hva slags tilbud man får?
5: Ja, altså når det gjelder disse restriksjonene så har vi jo eh, lagt väldigt stor vekk på det ganske tidlig å gi nasjonale føringer men der, der er det helt riktig som, som du påpeker, at vi har opplevd at selv om har lagt ganske sterke føringer for dette, så er det en del kommuner som bland annet har praktisert dette regelverket strengere enn nødvendig, og når de har hatt lav smitte.
1: Vil du si at de ikke burde ha det? Nei, jo, tiltak
5: må de ha. Ja, ikke, men ikke så strenge men, som det, det som men, er her, for eksempel. Når vi lagde de nasjonale føringene, nettopp for familie og din situation og for sykehjem og andre plasser, så, så, så kontrollerte vi jo på etterpå som ble dette fulgt opp, og da rapporterte fylkesmænden tilbake at det var en del kommuner som praktiserte dette for strengt. Eh, men takk på smittsituasjonen, og da har vi jo bedt dem å følge dette opp igjen.
1: Hvordan mm. tror du faren din har opplevd tiden da?
5: Han har jo vært uh,
4: ut og inn av bevissthet, og, og, uh, men, men han, det som er med min far er han er veldig klar når han er til stede. Uh, han har vært uh, redd, han har, uh, han har vært alene, han skal dere gå, sier han, ikke sant? Uh, det er helt klart at det har vært en påkjenning for han som han hadde sluppet hvis noen kunne sitte og holde han i hånda.
1: <laughs> vi får håpe at mange ikke kommer i den situasjonen fremover, så får vi si takk til dere begge to for at dere tok turen Kjell Erik Møkstemon, som også skrev denne VG-kronikken og Bent Høie. Arbeiderpartiet snakker usant, partiet er desperat og argumentasjonen latskap. Denne salven kom gjennom VG, men fra deg Tina Brud, du er her i anledning at du er nestleder i Høyre, og utgangspunktet er uenighet om et punkt i statsbudsjettet som handler om egenandeler. I stedet for to tak, som i dag, så samles ordningene til en. Men hva er det ved Arbeiderpartiets reaksjon på dette som gjør at så har orer på sin plass, mener du? Det er jo rett og slett retorikken de bruker i måten de har omtalt dette forslaget på, og jeg er jo egentlig ikke en politiker som liker så hard retorikk. Altså jeg mener at vi alle er tjent med opplysende offentlig debatt, att vi bruker okej okay begreper om hverandre. Så det sitter ganske langt inne för mig å bruke de ordene som jeg også da brukte i dette utspillet mot Arbeiderpartiet, men jeg føler det er på sin plass. Altså når Arbeiderpartiet som et ansvarlig, stort, viktig parti i norsk politikk, bruker begrep som att vi straffer de syke, vi gjør det nå dyrere å være syk i dette landet, och så vidare og så vidare så En sånn forenkling av det som är det faktiska forslaget, når det som er det faktiske forslaget er at for de med aller høyest helseutgifter i dag, så blir det betydelig lavere utgifter fremover. Det er en god prioritering for oss å skjerme de som trenger det mest. Og det er helt i tråd med en tankegang om at velferdsstaten, den kan ikke være alt for alle, men den skal være mest for de som trenger det mest. Mm. Engvild Kjerkegaard, helsepolitisk salgsperson i Arbeiderpartiet, hva synes du om denne ordbruken dere mellom?
6: Nei, når det hagler med den type karakteristikker, så er det alltid lurt å se på hva det er dreier seg om. Hva er fakta? Og det vi sa da vi så statsbudsjettet, det var at det blir dyrere å være syk, og det blir billigere å være milliardær. Og det er en påstand som er godt dokumentert, sort på hvitt, i de dokumentene som Tina Bru og hennes regjering har lagt fram for Stortinget, og som de nå sitter og forhandler om detaljan med Fremskrittspartiet om. Det man gjør på egenandelene, det er at man slår sammen to tak. Før så hadde vi to ulike måter å, å, å nå take for egenandeler på, for dem som har utgifter knyttet til sjukdom. Og det kan være bra. Det, det er ikke det vi kritiserer fra Arbeiderpartiet, Sissie. Det vi kritiserer, det er at mitt i en pandemi, om det ikke hadde vært en pandemi, så hadde det heller ikke vært noe god politik. Men man gjør det altså... DRR för en miljon patienter och har utgifter knyttade till sjukdom. Det är usocialt. Det rammar folk som helt ofrivilligt har hälsoproblem och det är ikke bagatellmässiga summor det är snack om. Mm. Så är det riktig nog någon som får mindre utgifter som följde av att man slår sammen de här två egenandelstakarna. Men den där logiken att någon med sjukdom må betale for at andre med sykdom skal få letta byrden, det tror jeg du må representere Høyre for å forstå. Det forstår ikke vi i Arbeiderpartiet.
1: Hvorfor var dette et budskap som fortjente ord som desperat og usant og latskap, Tina Brød? Altså det vi har starten på her er jo faktisk en helt grej debatt. Vi kan godt ta den debatten, men igen så gjentas jo den samme retorikken, at vi gjemt over gjør det dyrere å være syk, og det stemmer jo ikke, og det sier jo Nei. selv kjærkålet her at det blir... For noen Tydelig. blir det dyrere, og for, for andre noen, blir det billigere. Det, det for, en million pasienter? Ja, det er riktig det, at for en miljon så vil det være noe høyere utgifter, men for over 2 millioner så har ikke dette noe å si. Det er akkurat samme nivå, og for den gruppa som trenger det allermest, det så riktig. blir det betydelig mye å spare, og så er det jo helt greit at det är en prioriteringsdebatt, men jeg ønsker jo da også å høre hva er det Arbeiderpartiet prioriterer da? Og nå har vi jo det kortet de alltid bruker i de, disse debatten det er jo at det, ja, vi skatteletter till de som har mest fra før, og så kan de prioritere annerledes, for det vil ikke de gjøre. Men nå har vi jo sett genom TV 2 en antydning på hva som blir skatteopplegget for Arbeiderpartiet, og der ser det ut som at de... Ikke det helt tatt, jeg har tenkt å reversere. Vi, vi, ta, nå, nå, nå blir det veldig mange debatter igjen. Vi har jo også diskutert dette, dette tema her i forrige uke, men nå var det så mye retorikkedebatt her også, Kjerkold. For du sier at, eller Bru sier at Høyre er et parti med sosialt hjerte, men at dere prøver desperat å tvinge partiet inn i et annet bilde. Er det det du gjør nå? Nei, Tina Brum och bara del ut
6: karaktistiker på oss i arbetarpartiet att vi är lat och att vi är desperat og det som bara är eh når man beskyller någon för att vara lat så syns det nog i vart fall man burda gjort hemlexor sig själv för når Tina Bru säger att eh, de som är sjukest får de störste lätthelsan så stämmer ikke det. Det man må treffe på. Det er en riktig kombinasjon av helseplager for å få en lettelse med den omleggingen som
1: nu er gjort. Så det er jo ikke riktig det Tina Bru sier. Men hvorfor appleider eh, dere det, at noen sånn... får det bedre da, med dette forslaget? Hvorfor er dere bare opptatt av dem som dere mener ikke får det bedre?
6: Eh, det har vi ikke klaget på. Det er vi ikke imot. Det vi Nei. veldig for. Det bruker... vi er imot det er at en miljon patienter för högre hälseutgifter. Och det är grejt, det är grejt på arbetarpartiet, men vi möter jo folk som upplever det i vardagen. det är ju många som tar kontakt, bland annat en orkdaling från Tröndelag där jag sitter nu som har haft njurtransplantation och som resten av livet må gå på immunmedicin som säkrar hans immunsystem. Han får 700 kr i ökt egenandel. Vi har vi har besked till betina Vi har folk med stor hälsan. Du säger det är lite till kålig hur slår ut. Mm. Men, altså,
1: det är ju inte latskap att ha den debatten. Detta är en helt grej debatt att ha, men det er ju inte det arbetarpartiet har lagt upp till i den retoriken de har och jag skänner god för det ser så langt inne och inrömme att den här trikken är för enkelne. Alltså jag det är inte nödvändigt att bruka sån retorik tillbaka då. Och det är bara att kika på Facebook-sidan till Arbeiderpartiet så vill du se att där er det jämnt over en hava inlägg som har ett formål och det er att skapa ett felaktigt bild av vad som är högerutpolitik och att bara partiet som driver med det så syns du. Det är ju alla som partier det, men vi höger försöker att ikke ha en sån men det är du som har kommit med, med, med disse ordene som vi nämnde här om desperation ja, och latskap. Kom, som jag sa, sa det kommer rätt utslut att jag opprørt av den retorikken jeg synes det er urettferdig, det er ikke sånn jeg kjenner Høyre ikke, jeg har ikke et ønske om å være i et parti som prøver å gjøre det, straffe de syke altså, i alle dager, hva slags retorikker er det å bruke om et annet partis politikk, som egentlig bare er en prioriteringsdebat, og som tvertom faktisk forsøker å hjelpe de som trenger det allermest ja, 10 sekunder Kjerkord da ja.
6: synes jeg, ja men Tina Bru har ikke brukt ett minutt i det her studiet, studiet i Oslo på å forklare meg hvorfor en million pasienter skal få økte utgifter med sine helseplager. Hvorfor er det en god prioritering? Hvem okay. hjelper det, og hvem er det som får lettelser med Høyre sin politikk? Det er det det handler om.
1: Jeg forsøkte å svare på det i går da, det handler om å prioritere og jeg er spent på å se hos Arbeiderpartiet også. Arbeiderparti også. Nei, da men men, men med nye dere dere, dere, det här var en det cool, greit. Vi må bare ha et ett spørsmål til, til deg Tina Bru, for det var også en annen sak vi lurte på som vi prøvde å få det her å snakke om i går, nemlig den saken som kom i går om din forgjenger i en annen regjering, Ola Bortenmo fra Senterpartiet, som han og Energidepartementet satt på en rapport fra Oljedirektoratet som viste risiko for at oljeleting i Barentshavsørst kunne bli ulønnsamt. Vi forsøkte ham, og da i en rekke andre i går, men uten hel. I dag sier SV at Kontrollkomiteen på Stortinget bør granske debattemangets hantering. Du vil ikke kommentere denne saken. Altså, eh, en, dette er jo en sak som jeg gir langt tilbake i tid og under den rødgrønne regjeringen, også lenge før jeg ble statsråd. Og det andre er jo at denne saken skal jo nå snart opp i høyesterett, eh, og mange av de tingene som ble diskutert de siste dagene eh, er også tema-rettssaken, og derfor er det ikke naturligt for mig å kommentere på det nå. Då fick vi en lang inkommentar där. Tack ska du ha Tina Bru att sysinta dig och så Ingvild Kärkvold från Arbetarpartiet. Tve, då måste klart att trycke bort körplanen var ju om litt skal vi til Bø i Vesterålen, nå kjent som Norges skatteparadis, men først skal vi til hovedstaden for hva skjer med nasjonalteatret. Det har de ansatte ved teatret lurt på i mange år. Og nå stiller de det også i et spørsmål, stiller de også spørsmålet i et åpent brev til kulturministeren. Bakgrunden er at landets største teater skal rehabiliteres fra 2022. Nå, drøyt et år i forkant, er det enda ikke bestemt hvor nasjonalteatret skal holde til i anleggsperioden. Det er og to og år siden regjeringen ba kulturdepartementet om å finne en løsning for dette. Line Hallheim, du er inspisient og tillitshall til Kreio, som også organiserer suflører og musikere ved teatret, og er altså en av over 200 som har sendt dette brevet. Hvordan er stemningen på Nasjonalteatret nå?
7: Først og fremst så vil jeg bare si at vi er veldig glad for at rehabiliteringen endelig skal sette i gang etter mange års venting, mm. Men det är då stor rättsel og usikkerhet i gången på teatern för vi vet inte hur vi ska vara eller vad vi ska göra om ett år. Varför är det så viktigt att få svar på det då? Vi är ju nötta att få vite vad vi ska göra och var vi ska göra jobben vår och över halva av vår arbeidskraft den är bunden upp till som alltså är den största av våra fire scener och det här vi träffar mesteparten av publiken bort. Og dersom vi ikke har en midlertidig hovedscene, så mister vi også kontakten med store deler av publikum. Men det som også skjer, dersom vi ikke har noen erstatning på hovedscenen, det er at vi risikerer at 50-80 av teatrets 225 årsverk vil kuttes. I tillegg så mister mange frilansere nasjonalteatret som oppdragsgiver mm. i byggeperioden. Ok, da går vi til
1: deg, kultur- og likestillingsminister Rabid Rajah. Har du svar til de ansatte?
8: Ja, for det første så vil jeg si at jeg forstår frustrasjonen godt, og jeg forstår at man vil gjerne ha forutsigbarhet, og det er også vi kulturdepartementet veldig opptatt av. Det er jo vi i som har tatt beslutninger på at dette ikoniske, kulturhistoriske, viktige bygget skal rehabiliteres. Regningen på det er estimert til, det er en anslag foreløpig, men 3-4 milliarder, og kanske estimatet vil bli enda høyere når den endelige utredningen foreligger. Byggeperioden vil jo vare på ja, 5-6 kanske mer år, enn det, og i mellomtida så vil vi fra fellesskapets midler stille opp med 209 millioner kroner som vi gir i år. Neste år er det 232 millioner til nasjonalteatret. Driftsmidler som de kommer til å, å få. Når det gjelder eh, nye prosjekter hvor man ska være i mellomtida, så ba regjeringen, vi kulturdepartementet, styre om å finne flere alternativer eh, som var økonomisk forsvarlige. De kom opp med ett alternativ, og den var alt for dyrt eh, til at vi kunne gå videre med det, og derfor fikk man nei på det i juni. Og vi ba da styre om å finne andre alternativer som var økonomisk forsvarlige.
1: Da får vi ta inn til styre da, Merete Smyt, du er styreleder ved Nasjonalteatret. Her hører vi at det er dere som skulle ha kommet med en, noen forslag.
9: Altså, vi mener at vi har kommet opp med veldig mange ulike alternativer. Det som er riktig var at en stund så, så det ut som det var tøyende gamle Munkermuseet vi skulle få, og da eh, gjorde vi masse arbeid i forhold til å forberede det. Uh, og så fikk vi vite at det var uh, for dyrt i juni. Etter det har vi også kommet opp med svært mange alternativer. Men det er klart det det handler om er jo nettopp den uroen som de ansatte har gitt uttrykk for nå, nemlig uh, vi må ha et sted å være, et sted å spille teater. Vi har uh, fra flere år tilbake sjekket ut alle scenene i Oslo. Uh, problemet er at der er det allerede noen. Vi kan leie dem. Uh, det koster ganske mye penger. Vi mener jo at det alternativet vi har kommet opp med, som er et midlertidig scenehus, altså et slags telt eller liknende, det er det rimeligste alternativet. Det er også det som gir oss inntekter. Nasjonalteatret har veldig høye inntekter og en høy andel inntekter. Det er viktig at vi legger rette til rette for det også fremover.
1: Det er jo også noe som jeg har oppfattet til departementet. Ja, ja, men du får høre da, Rabja, hvorfor var ikke det en god løsning?
8: Ja, altså, Munch-alternative, der var det egentlig ikke noen prisklapp som forelå. Det var ikke noen utredning, det var väldigt uklart estimat på det hele, og det virka sånn i første delen at Oslo kommune var interessert i å finne løsning sammen, men de var interessert i at det skulle brukes, men de ville ikke bruke penger på det. Og når prislappen ble klart, så kom det frem at det var snakk om 40-50 millioner kroner minimum i året, i 5-6 år, over 300 millioner kroner, derfor sa vi nei til dette. Så sendte vi styret da nytt oppdrag om å finne andre mer lønnsomme alternativer. Det kom de til oss med for bare seks uker siden. Der har prislappen nå gått ned til 20 millioner kroner i året. Det vil si i disse fem-seks årene så snakker vi om beløp på 100 til 120 millioner. Det driver vi nå og saksbehandler, og det kommer vi til å saksbehandle på ansvarlig vis i regjeringen.
9: Jeg vet ikke jeg helt enig i den hjemfortellingen min. Altså, jeg synes det kanskje er dumt å krangle om akkurat hvem som gjorde hva når. Vi har regnet ut veldig mange alternativer og det er klart, altså, statsbygg var jo de første som regnet ut hva en midlertidlig løsning skulle koste, og de trodde at det lå et sted opp mot 90 millioner, og en vittig mye penger, altså 90 millioner leieintekt i året. Vi har nå kommet opp med ett alternativ som er 22 millioner i året, det är vi har det är häftigt effektivt och väldigt mycket altså, si billigare
8: och alternativet för 6 veckor sedan så vi alltså 6 veckor är tid når man skal saksbandla detta okay,
9: ja. Ja, ja, ja vi har detta alternativet la vi fram også på et uh, tidigare tidspunkt. vi har klarat att kutta några miljoner till men det som bara för sig det, det som i ligger i bunn där som är nog problemet är ju att nationalteatern huset sitt idag så vi har ingen leje og dessverre så er det jo ikke slik at man kan få leiet eller få tak i, eller på andre måter, være på en scene i Oslo som er gratis. Mm. Og det er det som er problemet. Og vi er et stort teater med ansvar for nesten 250 personer. Og vi har stor forståelse for at alle disse virkelig nå er bekymret for hva vil fremtiden mm. eh, bringe. Og det er klart, jeg skjønner ikke også eh, kulturministeren veldig. Altså, det er en fantastisk ting at de har besluttet at det skal pusses opp det bygget, det er vi jeg, mener, jeg tror vi snakker om det på teater nesten hver dag det er vi glad for, men vi trenger ett sted å være i mellomtiden. Og man hadde for eksempel hvis du hadde skulle bygge en ny eh, fotballbane for, for Rosenborg på Lærkendal, så hadde ingen som ville tenkt at i de fem årene man skulle bygge opp den, så skulle ikke Lærkendal spille fotball i mellantiden. og så skulle man tro at det skulle komme tilbake som et kjempeflott fotballklubb, ikke sant? Vi, vi må spille teatret. Fem år, det er en miljon små og store, store publikumere, som da ikke får teater visst vi inte har sedd att vara.
1: Och vilka konsekvenser får det för nationalteatrarna att det nå fortsatte ikke vet var det ska vara?
7: Akkurat det att vi ikke vet det nu är ju att det skapar en stor usikkerhet för hela eh, arbeidsmassen på teatern. Och visst det är sånt att vi ändå upp med att inte få en medeltidig huvudsena, så betyder det att vi mister en stor andel av eh, arbetskraften. Är mister kanske jobben? Det många av mina kollegor som kanske mister jobben. Og det er arbeidskraft som nasjonalteatret trenger under byggeperioden, slik at vi kan opprettholde det nasjonalteatret skal være, og at vi er klare til å flytte ned i et nytt hus.
8: Jeg har opptatt tre ting i denne saken her. Det ene er at de ansatte ska ha forutsigbarhet, og at de skal kunne ivareta sin kunstneriske kvalitet, både i denne perioden byggeperioden pågår, men også for ettertiden. Og det andre er publikum. Det er ikke bare Oslos publikum, det er Norges publikum som kommer til Nasjonalteatret for å oppleve dette, fordi det holder høy kunstnerisk kvalitet. Jeg har opptatt av at publikum skal rett og slett ha et sted å oppleve dette. Så handler det, det siste om pris, og da er det igjen styret som har det største ansvaret her for å finne attraktive steder å være på, som er også nøysomlige prismessig. Fordi at det, ja, det er ikke sånn at departementet og regjeringen har en sånn srepta skrukke. Jeg kan bare putte hånda ned i, og så drar jeg jo 300-400 millioner kroner. Vær så god. Mm. For det er mange andre teater i Norge som vi også har et forvalteransvar for. Se på DNS i Bergen, for eksempel. Eller hvis du ser på teater teaterinland, eller Nordland, eller for eksempel Ibsen. De får ikke nærheten av 40 millioner i årlig drift. Så hvis vi da sier, ja, men nasjonalteateret får 40 millioner, 50 millioner pluss i året for å være rettferdig sett opp mot de andre teaterene bor... som også har ett behov. så Men nå har vi fått altså et nytt beløp på bordet bare seks uker siden på 20 millioner og det jeg sier her, vi skal saksbehandle det på ansvarlig vis både i mitt departement men også i andre departement i denne regjeringen før vi tar en beslutning okay, på det. Ok, da
1: skal vi få avflytte her i mer etter Medrandsja
9: har vist seg som en handlekraftig kulturminister nå under covid-19-perioden og gjort veldig viktige tiltak for nasjonalteater og mange av de andre kulturinstitusjonene. Vi satser på at du skal være like handlekraftig når det gjelder nasjonalteater i byggeperioden. Vi har gitt deg et veldig godt og effektivt og rimelig alternativ som
1: gir mest mulig kvalitetsteater for pengene. Forrige gang du var her, Abidraja, så kom det en løsning etter tre dager, så vi får se om Nei, det er like tid. Det, tok, det
8: tok en uke, men vi dere ser nettsiden nå, så er betalingen i gang. Altså, vi er effektive, og er oppfordringen er til, til kulturfolka. Søk stimuleringsmyndighet. Ikke ja. avlyst gjennomfør, for vi trenger disse ja, det var noe helt
1: annet, men vi fikk ta med det. Takk skal dere ha, Abidraja, Berette-Smith, og til deg, Line Halle. Den tidligere landgrensstjernen og forretningsmannen Bjørn Derlig flytter til Bø i Vesterålen. Det ble kjent tidligere denne uka. Grunnen er kommunens lave sats for formueskatt som ble innført fra nyttår. Fylkesordfører i Trøndelag Arbeiderpartiet Toro Sandvik, du skrev en kort kronikk i Trøndedebatt at Derlig flytter til Bø for å slippe å bidra for mye i fellesskapet. Hvordan vet du at det er sånn han tenker?
10: for at den skulle flytte dit, det at de har så lav form og kan jo forstå fortvilesen for en distriktskommune over Høyres sulteforing av kommunene, manglende distriktspolitikk og sentralisering av tjenester. Den kom kjapt! Men jeg, tror svaret, men jeg tror ikke svaret på det er å starte med import av milliardærer som har blitt så rik i Norge, at de føler at de ikke har råd til bo i en vanlig norsk velferdskommune.
1: Vi har ikke fått med oss Bjørn Derli, men vi har med deg styreleder i Eidisen Konsult AS, Ben Eidisen. Du flyttet også til Bø på grund av den lave formudskatten. Bare for hvor mye sparer du på den nye adressen?
0: Ja. I likhet med Bjørn Lælige så gjør jeg det ikke for å spare skatt. Jeg det for å bruke i pengene som i dag går til formueskatt til å skape arbeidsplasser og virksomhet i bø. Og i motsett til danshandvik som aldri har skapt en arbeidsplass, i hvert fall av egne penger, så har jeg og mange andre av de som flytter dit oppe nu gjort det i hundretals, for ikke sier tusentals. Og det er på de som skaper verdier og de som kun er opptatt av en ting, nemlig å dele verdier. Her ønsker vi å gjøre begge deler. Vi ønsker å bruke det vi sparer på å betale mindre formueskatt til å investere i arbeidsplasser og virksomheter i Bø. Senest i går diskuterte vi et prosjekt hvor vi kanskje ender opp og investerer nesten 100 millioner reiselivsrelatert. Og Sandvik har ikke gjort et bansje trid for å se det rett ut for Nord-Norge. Han har kun vært opptatt av trøndelag, og har ingen forståelse for hva som skjer i Bø. For den kommun som ikke har statlige arbetsplatser, ikke fylkeskommunale. De er helt avhengige av de private, og det ønsker vi å bidra til.
1: Ja, Sandvik, der fikk du den?
10: Ja, det er eneste grunnen til at Bø kan gjøre det her er jo at ingen andre gjør det. Hvis alle norske kommuner skal gjøre som Bø, så vil jo også Bø tape på det. Da vil det samle sitt inntekter til norske kommuner gå ned med 9 milliarder kroner. 30 000 flere norskattøyter vil vi få i Norge. Og i inntektsutjevningssystemet som vi har, altså i Norge så er det jo sånn at de kommunene som har gjennomsnittlig mer har skatteinntekter som er over gjennomsnittet, den bidrar til de kommunene som har under gjennomsnittlig skatt. Og Bø har til og med under 90 prosent av snittinntekten i skatt, så de kompenserer ståbært eh, i forhold til det men, men så hvis eh, alle det og gjør som bet, bjør, så blir det mindre til alle
1: okay, så, Sandek, et øyeblikk Edison, bare, men til det, til det som ble sagt her altså både Bjørn Erli sier at han vil investere vi hører at, at Eidesan investerer hvordan er det å ikke bidra til samfunnet?
10: Hvis det er sånn at alle i Norge sier at de ikke vil betale skatt for at de skal investere i privat næringsliv, så blir det jo, ikke, blir det jo til slutt ikke igjen penger til å drive da. skoler, barnehager, sykehjem, sykehus. Nå står vi midt opp i en pandemi hvor det offentlige Norge stiller opp med enorme verdier inn til både bedrifter, inn for å holde julene i gang, for å sikre at vi driver med smittevern. Og da er det jo litt sånn forstemmende at dem som har blitt så rik at de føler at de ikke kan bo i Norge, nå skal de også shoppe seg rundt i Norge for slippe å betale skatt, slippe å bidra til fellesskapet gjennom skatteinntektet. Det, det rammer jo så alt til slutt. Da vil vi ikke ha råd til bidra sånn som vi nå gjør under pandemien. Er
0: det dette er et eksempel på at man har bare en tanke i hodet samtidig. Det er ikke sånn at alternativet til bortfall eller reduksjoner for mye skatt er lavere skatt. Det er for eksempel å i stedet øke litt skatten på de bedrifter som tjener penger og som har mulighet til å betale skatt. Og så er det faktisk sånn at i motsetning til Sandvik og andre så har vi allerede bevisst at vi gjør dette. Jeg gjorde det i Tromsø, i nesten 40 år siden. De samme kritikere fra Arbeiderpartiet som du nu representerer var imot det. Han som var gruppeleder fra Arbeiderpartiet kom ti år etterpå og klappet og takket oss for det vi hadde gjort. Det er det samme vi ønsket å gjøre i Bø, men vi har kun Arbeiderpartiet i trøndelaget imot oss her, for lokalt er de for oss. Det samme gjorde de også ute i Bø. De ønsket å støtte dette, for de har ikke noe alternativ. Og hva er dette alternativet? Vi kan du stille opp med i Bø. Hva staten og fylkeskommunen som dere leder, kan de stille opp med i Bø? Absolut ingenting, men du må få lul, få komme du må
1: du svarer kort, Sandvik, for vi har med en til her også. Sj! Yes
10: samtlige norske kommuner bidrar jo i inntektsutjevninger til oss og Bø. Det er det som er det store spliselaget i Norge, at vi alle som bidrar etter evne. Og Eidisen har jo blitt styrterik ved å bo i det her samfunnet som har formøsskatt og som har ett skattesystem som gjør at vi fordeler eh, godt i Norge, at vi sikrer at vi ikke får for store forskjeller. Forskjellen øker kraftig nå Greit. etter Høyre-regjeringens kutt i, skatt, de, i formøsskatten. Da
1: tar vi ned fra Høyre, nemlig deg, Sture Pedersen, ordfører i Bø i Vesterålen. Et skatteparadis for tilflyttede rike mennesker Var det det
11: ja, i utgangspunktet våre så har staten for lengst forlatt denne kommunen i form av arbeidsplasser. Og da må vi ty til det private næringslivet. Og så må vi bruke någon av de mekanismerne så vi kan gjøre det sånn at vi kan lukke oss til. Vi har avstandskostnader i denne kommunen, vi har klimakostnader, og da må vi legge lite rette att vi kan få kapital til å skaffe nye arbeidsplasser sånn at vi kan faktisk overleve som sånn samtidig. Vi roper ikke på staten i form av subsidier, Europa på privat näringslivsocko kom hit att det vi svenskt arbetsplats.
1: Men som som Sandvik var inne på et öblick vänt et et, ett ett öblick Pedersen, hvis alla andra kommuner följer rätta då, vad sker då med inkomsterna till fällskapet?
11: Nej, då tror jag har faktiskt utpass resten så blir vi inne investerar i nya arbetsplatser. Kvattjes ska ännu mer skatteintäkter. Det hela Norge är på den måten så får vi en väx i den norske stan. Har pengar till det att många också förlitar sig landet. Kanske vi ska få det tillbaka. Nå kan de komme til bø og investere og skape og vi ska være med og bidra også i samfunnet videre frem. Det er jo form av skatt, men i form av nye arbeidsplasser, at vi kan ha bøfjeringer og nordlendinger,
1: i Nå er vi inne på en debatt vi hadde veldig mye for et par uker siden, men du ville inn, Eidesen. Jeg finner
0: ikke i å bli som en som ønsker å fjerne seg for det å betale skatteavgift. Det var den største personlige skatteytten i Norland fra Norden. Du snakker om personlige. 12 millioner kroner. Jeg tror det mer enn du, Sandvik, har bestatt i skatte i et helt liv. Men hva var grunnen til du
1: flyttet til Bø da?
0: Nei, for det at vi ønsker å skape verdier ute når ikke det offentlige gjør det, så ønsker vi å bidra til å skape verdier. Når kommun roper etter alternativer, som Hans Hanvik og andre politikere har lagt tøtt og, og vakt, maktesløst, så er noen nødt til å ta tak i det og gjøre med det, rent konkret, annet enn å sette opp prat som han gjør. Og det det store forskjell på de som skaper verdier, og de som bærer opptatt av del og bruker formudskatten, for, skatten, for det, er det egentlig er i hele diskussion, det, det er en missyndighetsbeskattingsdiskusjon, det er kun det som blir det, for det finnes mange alternativer
1: men som, som ble sagt her, Toro Sandvik fra Arbeiderpartiet, så stemte jo faktisk Arbeiderpartiet lokalt ja til over eiendomsskatt i bøs, så hvordan kan du da samtidig kritisere det?
10: Jeg mener jo at det er en grunnleggende verdi ved det norske samfunnet, at det altså er en bidratt til evne, den med størst rygg skal bære den største børa. Det er en grunnleggende enighet historisk i Norge for det. Det er med på å opprettholde at det er stor skattevillig i Norge. Nå tar jeg og prate ja, jeg trenger ikke være enig med Arbeiderpartiet i Bø om den saken. Jeg snakker på vegne av resten av kommunene som, som bidrar. Så var det jo sånn at Bø skulle jo, i utgangspunktet sende regningene til resten av kommunen i Norge. Fordi at dette vil jo gå på inntektsutjevningene. De får mindre skatteintekter av å kutte inn skatten. Heldigvis så forstår jo da Høyre-regjeringen, Jan Tore Sander, at det er helt urimelig. Så de fjerner jo den måten å lure seg unna på bidratt til fellesskapet på. Så at også Bø har nødt til å ta inn det her og ikke får inntektsutjevningene der de innt som har blitt så rik i Norge med dagens skattesystem, at den føler at de ikke er lenger å råte og, og bo her. Det synes jeg er veldig rart.
0: Hva du har du bidratt til fellesskapet? Ja,
1: jeg, jeg, tror jeg tror du har fått stille spørsmål, men til, til, ja, Pedersen, jeg skal bare høre med deg også, fordi da, da får du jo folk som bare er der, altså en del av disse pendler jo i hvert fall, og ikke er der så mye. Hva slags lokalsamfunn blir det da med en, en, en gruppe innbyggere som bare er lite litt grann av tiden?
11: Nei, jeg tror de tar litt avsløring. Dessert de er vi i Mera, er kjent til investering for flere hundre millioner som ska gjøres i denne kommunen kommun med nu, där vi aldri opplevd i senere, ja, kanskje aldri opplevd. Og det er det som skaper optimisme og at vi har tru på et samfunnsforbøt. Jeg har ikke sett at Arbeiderpartiet også når de var i regjeringen kom med hjelp til oss. Vi hadde nedstyring hele tiden, nedlengd av statlige och og det fortsatt. Nu har vi privat næringsliv som ønsket i form av da kan det vi legge til rette for så får man vekst i distrikts-Norge, så skatt har noe betydning for hele distrikts-Norge, ikke bare i Bø. Jeg synes at Sandvik må en fortelle
1: hva er hans alternativ, hva ja, er okay. hans
0: løsning på, på, på problemene i Bø? Hva er Arbitpartiet, så hva er Sandvik's løsning?
1: Det er, det er litt vanskelig med mennesker i fire forskjellige steder her, men Sandvik, du får si det da. Og hva hvis det faktisk viser seg at det virker, at det blir en opplomstring i det private næringslivet, og masse nye skatteinntekter derfra?
10: Ja, sånn er det jo når en melder seg ut av dugnaden, hvis alle gjør det, så er det heller ikke noe inntektsutjevning. Da vil Bø tape ekstra betyr, fordi at de kommunene som har kjennet over gjennomsnittlig skatt, de vil jo da uh, ikke kunne betale til Bø og noe mer. Så Bø vil jo tape, så hvis alle lar være og tar ned formudskatten, så vil jo som en tape på det. Og i trøndelag gjør vi masse. Vi bygger veier, vi bygger skoler, vi legger til rette for at vi har uh, forskning, vi legger til rette for det som gjør at de som blir rike i Norge, de har en kompetent befolkning, de har en velferdsstat som tar vare på befolkningen, og så kan når vi nå står i krisen som den pandemien okay. er. Alle i Norge bidrar gjennom skatt. Det var det du det sa innledningsvis. Det, det var
1: to mot en, så du fikk få siste ord, Toro Sandvik fra Arbeiderpartiet, fylkesordfører i Trøndelag der. Og takk til deg, Sture Pedersen, ordfører i Bø i Vesterålen. Og til Ben Eidesen, finansmann og barnehagegründer som vi Sveits var inne på. Fra og med 2022 må alle universiteter og høyskoler betale tilbake penger til staten hvis de har penger på bok. I hvert fall hvis beløpet er høyere enn 5 av overføringene de har fått fra staten. Unntaket er hvis pengene skal gå til investeringer. Dette står i forslaget til statsbudsjett for neste år, og har fått store deler av opposisjonen til å reagere, skriver Nettavisa Krono. Du er blant dem Nina Sandberg, stortingsrepresentant og medlem av Utdannings- og forskningskomiteen for Arbeiderpartiet, men hvorfor skal regjeringen få sette rammer for de 36 milliardene de gir til denne sektoren?
12: Jo, det är ju självsagd det, men det är ju sånt att universiteten måste styras på en god, förutsägbar matte med tillit och med gott handlingsutrymme för att kunna lägga de strategiska och fagliga planerna som de har framöver. det som regeringen nå har gjort är ju ett exempel på det motsatta. Eh, har de det väldigt kontroversiella tiltak helt utan att sektorna fått höra om det på förhand och uten att det är saksförberett. Så kunskapsdepartementet själv vet inte liksom konsekvenserna av det här. Sektorn vet inte själva konsekvenserna av det här. Men det som i alla fall är säkert att i disse, disse dager så går det ut uh, brev i de olika postmontakarna till universiteten och högskolorna där det står att detta gäller. Så mm. detta är en dålig matostyrde sektorn
1: på. Ja, forsknings- och högre utbildningsminister Henrik Asem, varför ska det styra hur mycket pengar de ska få leva på stående igen med nytt
13: det som vi sier er at fra 31. december 2022, så er det sånn at da må de ha maksimalt 5% på konto som ikke allerede er planlagt bruk til investeringer. Og det er rett og slett fordi når vi bevilger mye penger til universitetene og høyskolene, og de får midlene ganske fritt til eget bruk, så ønsker vi at det skal brukes på nettopp det. På for eksempel undervisning eller investering i bygg eller hva det måtte være. Og at ikke ting ikke blir syltet ned på en konto et eller annet sted. Og det er jo det som vi har fått kritik for fra Riksrevisjonen er at for mye penger har blitt stående på konto uten at det er noe plan i den sektoren for hva de pengene skal brukes på og Stortinget har også kritisert oss for det for et år siden så satt Arbeiderpartiets representanter i Kontrollkommittéen sammen med alle andre og skrev at de mente at det var helt nødvendig å få på plass et regelverk for dette de avsetningene var for store så jeg er jo mer enig med Kontrollkommittéen til Arbeiderpartiet enn jeg er enig med Utdanningskommittéen Ja,
1: hvilken del av Arbeiderpartiet ska vi høre på, Nina Sandberg? Vad mener dere egentlig?
12: vi menar ju självsagt att det ska være ramar runt det men nu kommer det en styrningsmelding for universitet och högskolor som regeringen själv har sagt att ska komma till våren och då ville det ju ha varit om man gjennomførte det på den måten at man la fram forslag i forbindelse med en melding der også finansiering en av de hensynene som skal ses på. Og da kan man drøfte det med sektoren og med partane og man kan få statsforberette sånn folk skönner vad det här drejer sig om.
1: Så det är egentligen processen där och tidpunkten där det är
12: negativa till ikje själve tiltaket. Konsekvenserna visar ju det är ju stor osäkerhet runt konsekvensen, för det är 23a. Men det man i hvert fall vet, det er det at man begrenser handlingsrommet til institusjoner. Det er helt åpenbart. Tidligere har det vært logge på sånn rundt 10 prosent, nå er det 5 som er regelen. Ja, ok, men er det eh, så... mot det? Det var det jeg lurt litt på da vi skal ta stilling till det hvis man hade fått muligheten til det, men nå får vi det servert, vi som, som, sånn som institusjonene gjør det, i statsbudsjettet som et diktat, i stedet for at man kunne ha lagt det frem i forbindelse med stortingsmeldingen om styringspolitikk, som hadde
1: vært det Arbeiderpartiet ville gjort. Hvorfor gjør dere på
13: denne måten også? Det er jo, jeg skal ikke male på det, men det er jo for å svare ut også en bestilling som Stortinget ga oss i fjor høst, nemlig at vi måtte ha et sånt regelverk på plass. Og så er det, og så er ikke dette en del av styringsmeldingen, mener ikke jeg, for styrings for eksempel dimensjonere studieplasser, skal det være desentralisert utdanning, alle disse tingene her, det er spennende diskusjoner. Men det dette reglerverket sier, det er rett og slett at du får store beløp som institusjon, og så skal du bruke dem på utdanning eller på andre viktige ting for studentene. Hvis du setter dem på en konto og ikke har noen plan for for eksempel du skal bygge noe i fremtiden, du bare har dem på konto, så sier vi at da må du legge en plan for det. Og hvis ikke du legger en plan for det, nei, da må du gå tilbake til det. Men hva
1: må sånn? den planen inneholde for at dere skal si at det er
13: greit da? Nei, ja, ja, men uten, over det? Jo, over det, da skal det være investeringer. Altså, det skal være enten, og det trenger ikke å være i bygg, det kan være i datateknologi, det kan være andre ting, men du skal ha en plan for hva du, du skal bruke pengene
1: til. Men hvordan skal man da unngå at, at man tenker sånn, vi må bare bruke opp de pengene, og selv om ikke det er det beste vi kan bruke pengene på, så er det bedre det enn at vi aldri ser dem igjen?
13: Ja, nei, og det ville jo være veldig absurd hvis det var sånn at man satt, for institusjonene kommer veldig ofte til meg og sier at de trenger mer penger, så hvis det er sånn at de ikke engang klarer å komme på no <laughs> Og, sånn. og jeg tror ikke det er tilfellet. Jeg tror rett og slett at dette kommer til å føre til at vi får ikke noen penger tilbake. Jeg tror vi heller får en mye bedre planlegging av hvordan man skal bruke pengene også over tid.
1: Du ser at du ikke vet konsekvensene, Sandberg, men hva frykter du kan være konsekvensene da?
12: Nei, altså nå hører jeg jo statsråden gir helt andre begrunnelser enn det han har gjort tidligere. Tidligere har han sagt at vi innfører dette regimet fordi at lærestedene ikke skal utsette for mange aktiviteter. Så det må jo være utrolig provoserende å få servert noe sånt for universiteten så sånn, i akurat det året där de har fått tvångsmässigt utsetta en massa aktiviteter på grund av denna pandemin. Så ja, jag syns det är i det helt tatt en väldigt märklig framgångsmått och jag ville uppfordra statsråden till att ta en god runda i förbindelsebestyrningsmeningen istället för att tvinga det här igenom nu i år.
1: Ja men du hör jag frågade vad du frukter kan vara konsekvenser vet inte hur ett skönt svar på det
12: är ja, konsekvensen av att man genomför det vill för exempel kunde det vill gå ut över möjligheten för att anställa folk permanent i man får mycket kortare planläggningshorisont du kan få fler medeltidiansatta i akademierna som allredig är ett jätteproblem och det vill sänka gå ut över handlingsrummet till i den situationen så syns ju väldigt gott att både universitet och högskolor agerar på det här
13: det är ju tillfället. Alltså det är ju likat vi nå har nu akkurat nu så har institutionerna 2,5 miljard kroner på disse konton där som inte är satta till investeringen för exempel. Och då ser vi att det måste vara en gräns för hur mycket du kan ha. Men det är alltså 5 är mycket. Det är nog slingringsmontiv också kunna ansetta fler. Vi finansierar genom studiepoäng, vi syns på väldigt många måter. Det enda vi säger där att när vi beviljar pengar, eller strängt att när stortingen beviljar pengar, så förväntar vi att de skal sättas i arbete for det vi skal ha pengarna till. Och därför så att man måste sätta kan ha uten å ha en plan for det.
1: Men hvorfor tok dere ikke institusjonene selv med på råd før dere kom? med dette budgetet.
13: Ja, altså, dette, uh, dette er detta detta vi har diskuterat lenge. Jag vet klart att institutionen också har varit klar över dette, den kritik som riksrevisionen har kommit med jeg tror vart år i de sista åren som storting har tagit upp mot oss vart år i de sista åren som då kontrollkommittén sa orätt at de förväntade at vi ska få et regelverk för universitetens och högskolornas avsättningar av obrukta budgetmedel. Nu kommer det regelverket og det er ett väldigt raust regelverk för det man ser att du kan ha stort rom. Du kan ha mycket mer än det vi skulle ska investere i bygg eller teknologi eller något sånt. Och det ser vi en extra mekanism at du kan også beholde noe av pengene hvis du har en særskild grunn til å gjøre det, for eksempel at det er usikkert med ansatte eller noe sånt som det. Mm. Så, så her er det masse sikkerhetsstiller, men på et eller annet tidspunkt så må vi som politiker også si at vi skal ha noen forventninger om at de pengene vi bevilger til et formål går til det formålet.
1: Du ser ikke helt overbevist ut, Nina Sandberg. Slett ikke. Jeg synes det er
12: også veldig uklokt å det her akkurat i det året der det er så mye økonomisk usikkerhet rundt denne sektoren. Så jeg oppfordrer igjen statsråden til å dra det tilbake og ta det inn i forbindelse med en styringsmeldingen som kommer til vår.
13: Dette trer altså i kraft i desember 2022, så det trer ikke i kraft nå, vi foreslår det nå, og jeg hører at debatten allerede er i gang.
1: Okay, vi sier takk for denne runden da, i hvert fall Henrik Asheim, forsknings- og høyreutdanningsminister, og Nina Sandberg, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet. Denne utgaven av Dagsnyttatten er ved veis ende. Det var Anne-Kathrine Føhly som hadde ansvaret for den, Ida Lalland-Brenna hadde det teknisk ansvaret. Jeg heter Sigrid Solund, og vi ses og høres igjen i morgen.